0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
2: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי-מן. לפני שבועות אחדים פתחה הכנסת את שעריה במסגרת בתים מבפנים והציגה לערוכים פינות, חדרים ומעברים. שהציבור איננו מכיר ואף פעם אין לו גישה אליהם. כנסת נכבדה, שבת שלום. היום לקראת סיומה הקרב של הסדרה הזאת לציון 70 שנה לכנסת, נביא את הקולות מתוך הבית מבפנים, מתוך שני סיורים, במקומות שאמרנו אנחנו כציבור לא מכירים. כדי לשמוע מה רואים משם, הצמדנו את המיקרופונים שלנו לדש בגדיהם של מזכירת הכנסת ושל מנהל מוזיאון הכנסת, שהובילו שניים מהסיורים. בשעה הזאת נדלק בין שני הסיורים ובין לבין נציג עוד מושג מחיי הכנסת וגם עוד היכרות עם עוד אחד מעובדי הבית. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. כמה אנשים? חמישים. חמישים, וואו. יכול להיות שנשים עוד כמה כי יש לנו כניסה מלאה באנשים ואני לא
3: רוצה לשלוח
0: אנשים לבית.
3: בסדר גמור. אני מדברת גם על המועדון. אז אם הם ישבו... פה זה מצוין, ואני כאן? אומרת על המועדון, ואני אומרת על הטלוויזיות, ואני אומרת על ה... איפה, איפה את רוצה
0: לעמוד? אני חושבת שפה
3: אני אעמוד. כולם ובי נכנסו?
0: כולם. כל הכבוד. אני רוצה להעביר
3: את השרביט למזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ. תודה רבה. ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים. אז שמי ירדנה מלר-הורוביץ, אני בכנסת כבר למעלה מ-40 שנים, בתפקידים שונים. כמזכירת כנסת אני מכהנת כתשע וחצי שנים, עוד מעט אני סוגרת עשר שנים, תפקיד מרתק. הרבה שנים הכנסת היא הייתה הבית הראשון שלי, וטוב שהרבה שנים, והרבה שנים אחרות היא הפכה להיות שנייה, אבל עדיין אני מבלה כאן הרבה שעות מיומי. תפקיד המזכירה, מה זה להיות מזכירת כנסת? בעצם אני מנהלת את ענייני הפרלמנט. כל הנושאים הפרלמנטריים, קרי מליאה, ועדות ומה שנגזר מזה. מה זה אומר לנהל את החיים הפרלמנטריים? נבחרת כנסת, בימים כתיקונם, העבודה בכנסת היא על פי נוהל ונוהג. הנוהל מכתיב לנו התקנון, וכשאני הגעתי לכנסת אז אמרו, הרוב לא צריך תקנון, הרוב יש לו את הרוב. מי שצריך את התקנון זה המיעוט, אבל התקנון גם שם את הגבולות לרוב. אלה כללי המשחק, בואו נשחק לפי כללי המשחק. כמזכירת כנסת, אני בעצם ידו הימנית, עיניים לעיתים, אוזניים לפעמים, של יושב ראש הכנסת ומי מטעמו, מהסגנים שלו, שמנהלים את הישיבה. כשנהיה במליאה, אני ארחיב שוב על התפקיד ועל הקשר עם הממשלה. שהוא קשר בעצם רציף, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, הממשלה שואבת את כוחה מהכנסת, בימים אלה אנחנו ממש חווים את זה, ו... אבל זה לא אומר שהכנסת לא מפקחת, היא לא רק מחוקקת, קוראים לנו הרשות המחוקקת, אבל תפקיד הקשה יותר הוא להיות המפקח על הרשות המבצעת והמבקר. והביקורת והפיקוח, אנחנו נותנים, גם התקנון מקצה את הכוחות לזה, את הכלים לזה, אני ארחיב על זה במליאה. מזנון הכנסת, ברוכים אבים למזנון הכנסת, הרבה שנים מזנון הכנסת היה לב-ליבו, ולעיתים אפילו אמרו, מקום כל כך חשוב, מוקד העשייה עם החברתית וגם הפרלמנטרית בכנסת. וזאת למה? כשאני הגעתי לכנסת הבניין הזה כבר היה עשר שנים מאויש, אבל לא לכולם היו, כמו ששמעתם מהאדריכל מלצר, לכולם היו חדרים. לא כולם, הירושלמים בכלל לא היו להם פה חדרים, וגם אלה שזכו לחדרים, הם חלקו ש... ביחד. והמזנון היה אבן שואבת. ישבו פה גם מי שלא היה רעב ומי שלא רצה פת לחם. פשוט באו, כי זה היה מקום שקרוב למליאה, בימים הראשונים. סוף שנות השבעים, שמונים, החדר הזה שעכשיו הוא סגור היה מועדון חברי הכנסת. פה הם, הם ישבו, משנת שישים ותשע נכנסה הטלוויזיה לחיי הכנסת, היה מקלט קטן, היה בחדר ההוא ויכלו לראות בו רק, כולנו יודעים מה היו השידורים, אז לא היה <laughs> מגוון ערוצים, אבל בעיקר את החדשות, והיה לצידו גם מקלט רדיו, ולימים התפתחה הטלוויזיה, עברה פה למרכז, ויכלו לצפות באקטואליה. כשהתחיל ערב חדש, למשל, זה היה בשנות ה-80, מלחמת לבנון, אז יכלו לצפות בערב חדש, יכלו לראות גם שידורי חדשות. ואז מגיעה נקודת ציון מאוד חשובה, מונדיאל 98 בצרפת. הבין מי שהיה יושב-ראש הכנסת דאז, דן תיכון, שהיה חובב ספורט, ו... תדעו לכם, ספורט מחבר. הוא הבין שאם הוא רוצה שיהיו חברים ותהיה נוכחות בבניין ושלא יצאו, אם זה כבר לבתי המלון ששם הם יכלו לקבל חדרים שנשארו ללון בירושלים או בבתיהם, ואז הציבו טלוויזיה מאוד גדולה וכולנו יכולנו לצפות בשידורי המונדיאל וליהנות וגם להיכנס להצבעות ולהשתתף כמובן בדיוני הכנסת שחשובים. המזנון שינה את פניו, כמו שאתם מבינים, ממזנון קטן שסעדו בו ולא רק באו לכאן לסעוד, אני חושבת שיחד עם הנוכחות שירדה בבניין הכנסת, של חברי הכנסת, גם הנוכחות במזנון ירדה. אני זוכרת ימים שהמזנון, כשסיפרתי לכם, היה לב-ליבו של הבית, כשראינו תכונה מאוד מאוד חשובה, ככה רצינית, במזנון, ידענו שיש מישהו שככה עושה את זה. אחד ויחיד שיכול היה לעשות את זה, ומה שנקרא, שכמו שהחבר'ה היום אומרים, פתח שולחן, זה היה ראש הממשלה בגין, הוא היה תקשורתן, הוא היה יושב באחד השולחנות פה, אז הגישו גם בהסעדה, המלצרית כבר ידעה מה הוא רוצה, ואם לא אז יחיאל קדישאי עוזרו ידע לבקש מה שהוא רוצה, ומיד עיתונאים היו מתגודדים, חברי כנסת היו מתגודדים, ואתם ראיתם מעגל-מעגל, והוא... מיני מסיבת עיתונאים, מה שהיום אנחנו קוראים ודיבר וענה לכולם. תקשורתן לא פחות היה יוסי שריד, חבר כנסת עם סיפורים מטובלים. אני הייתי אז בימים ההם מנהלת סיעה, מנהלות הסיעות. היינו חברות, היינו חברים וחברות, וזה היה שיתוף פעולה מאוד יפה. והיינו גם ככה יושבים, זה היה לא רק לשבת בנו, זה היה מקום העבודה שלנו. אנחנו ידענו מה קורה, מה היה בוועדות, מה הולך להיות במליאה. החיים, לאו דווקא החברתיים, אלא המקצועיים היו פה. תראו, אומרים כנסת מפולגת, כנסת מאוד uh, שקשה איתה, יכלו להתווכח במליאה, ופה הסבו לאותו שולחן, שתו, אכלו, דיברו, שיתפו פעולה, היו שיתופי פעולה. תראו, אנחנו מדברים על חלוקת עודפים בבחירות של הקולות שנספרים. כל הזמן אומרים חוק בדר עופר. בדר אופר, בדר היה חבר כנסת פרלמנטר ממעלה הראשונה ותרם רבות לחיים הפרלמנטריים של הכנסת. הוא חי ונשם את הכנסת. הוא היה יחד עם עופר, מי שלימים היה שר השיכון, ויחד הם חוקקו את החוק הזה כדי שהמפלגות הגדולות לא יבזבזו את הקולות שהבוחר נתן. חוק בדר עופר. היו חברויות מאוד יפות, יוסי שריץ' שהזכרתי עם אהוד אולמרט, חברים מאוד מאוד טובים, יחד התחילו כדוברים, אחר כך הם היו חברי כנסת. שלי יחימוביץ' וגדעון סער, היו להם לא מעט חקיקות משותפות, שיתופי פעולה. שנות השבעים המאוחרות חי עם קורפו שהיה שר התחבורה, ואחר כך עם משה שחל שהיה יושב ראש סיעת העבודה, לימים שר האנרגיה, שיתופי פעולה מאוד יפים. שיתופי הפעולה גם תרמו לחיים היותר נוחים. זה היו שנים של הקצנה פוליטית בין המפלגות, אז גם עשו איזשהו שקט, אבל גם הם הראו שאפשר להתווכח ואפשר לשתף פעולה. אנחנו מדברים על מזון הכנסת. אני חזרתי לא מזמן, הייתי בסמינר בבריטניה. זה היה בחסות אקדמית, אבל בשיתוף אקדמיה ופרלמנט, ואחד הפאנלים שם היה מאוד מעניין, זה היה חללים ועיצוב space and design של פרלמנט. מה התרומה שלהם לחיי הפרלמנט, ויש, תראו, יש פרלמנטים בארצות עם משטרים טוטליטריים, יש להם פרלמנט, שם החללים, אין חללי עבודה ומרחבים, כי כל אחד <laughs> מפחד לדבר את מה שלא מצפים ממנו לדבר. אצלנו, תודה לאל, יש פרלמנט, מדברים, לא מפחדים, יש חללי עבודה. המזנון בראשיתו היה סוג של חלל עבודה כזה. כשאנחנו נעבור לפרסה, זה סוג חלל עבודה שני. דיבר נחום מלצר על אגף הוועדות. באגף הוועדות, אתם תראו, יש שם הרבה חללים... לאו דווקא בתוך הוועדה, שמאפשרים לחברי כנסת גם להתחכך עם מבקרים בכנסת, גם לדבר בינם לבין עצמם ולא בחדר הוועדה, ויותר מזה, בחדר הוועדה יש חדר צדדי. החדר הצדדי הוא במחשבה המקורית הייתה לאפשר להגיע להסכמות, אם יש ויכוחים בתוך הוועדה, או יושב ראש הוועדה רוצה להתייעץ, לצאת מהחדר תוך כדי הישיבה, לגבש איזושהי עמדה ולחזור לחדר העבודה. זאת אומרת שלחללי העבודה פה בכנסת יש משמעות ותרומה מאוד מאוד חשובה לדמוקרטיה. אגב, בבריטניה יש את המועדונים, מה שהם קוראים פאב, אבל לא פאב בלשון של השתייה, יש להם תשעה כאלה שמפוזרים בפרלמנט הבריטי שהוא מאוד מאוד גדול, שומר על המסורת, וטוב שכך, אנחנו אוהבים לשמור על מסורת, ונחום מלצר האדריכל אמר שגם בהרחבות שעבר המשכן מאוד מאוד השתדלנו. להיות גם קצת שמרנים ולשמר בוודאי בבניין המרכזי את העיצוב המקורי שככה ראו אותם המייסדים לאותה תקופה. אנחנו נעבור לפרסה, חלק מהמזנון גם נדע לשם.
0: אחוז החסימה הוא שיעור הקולות המינימלי מכלל המצביעים בבחירות הדרוש כדי לקבל ייצוג פרלמנטרי. כיום אחוז החסימה בבחירות לכנסת הוא 3.25 אחוזים. כלומר, רשימת מועמדים חייבת לקבל לפחות 3.25 אחוזים מקולות הבוחרים כדי להיבחר לכנסת. קולות שקיבלה רשימה שלא עברה את אחוז החסימה הולכים לאיבוד. עד הבחירות לכנסת השלוש עשרה בשנת 1992 הייתה רשימה חייבת לקבל לפחות אחוז אחד מקולות הבוחרים הקשרים כדי להיבחר. לקראת הבחירות לכנסת השלוש עשרה הועלה אחוז החסימה ל-1.5 אחוזים. במאי 2004 בכנסת השש עשרה הועלה אחוז החסימה ל-2 אחוזים. וב-11 במרץ 2014 בכנסת התשע עשרה הוא הועלה לשיעור הנוכחי.
2: מושג מחיי הכנסת, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים. והמיקרופון שלנו עובר עכשיו למנהל מוזיאון הכנסת, דוקטור משה פוקסמן שאל.
4: אני מתחיל בוויל, הולך לשגאל. משגאל אני הולך למליאה, ממליאה למיזון ח"כים, ובמיזון הח"כים אני מסיים בבונקר של הממשלה. אולי נגיד איזה מילה למה אנחנו נמצאים פה דווקא, מכל המקומות, למה דווקא על גבעת רם? כי בהתחלה, אחת מההחלטות הראשונות זה היה איפה לבנות את הכנסת. ובהתחלה היה רעיון לבנות את הכנסת ליד איפה שהיום, מלון קראון פלאזה, ליד בנייני האומה. ואחר כך היה רעיון לבנות את הכנסת באזור קצת יותר קדימה איפה שהיום בית המשפט העליון. לבסוף הוחלט על הגבעה הזאתי, כי אמרו שהגבעה הזאתי מעל היא צריכה להיות מעל משרדי הממשלה, ולכן נבחרה הגבעה הזאת והמיקום הזה. המיקום הזה קצת בעייתי, בגלל שאנחנו חושבים על 66', הכנסת נפתחת, אנחנו מדברים על לפני מלחמת ששת הימים, הירדנים מסתכלים על הכנסת מאוד יפה מכיוון גילה, מכיוון מזרח, והיא מאוד בולטת, ולכן חלק מההחלטות שקיבלו, זה היה ברגע האחרון להזיז את הכנסת, הכנסת הייתה אמורה בכלל להיות לכיוון מזרח ולהיכנס מלמטה ולעלות למעלה. וברגע האחרון, מבחינה, בא הרמטכ״ל ואמר בשום פנים ואופן לא ייתכן שהירדנים יראו כל מי שנכנס לכנסת, כל המצעדים, כל הקבלות הפנים החגיגיות שנערכות כאן ולכן מזיזים אותנו, את הכנסת ברגע האחרון, מזיזים את האדריכל, את הדגם שלו, ובעצם מעבירים אותו לכאן לכן גם הפתח, יש הרבה ביקורת על הפתח שממנו יצאנו ואנחנו ניכנס אליו שזה כמו, מישהו אמר שזה כמו מאורת עכבר אתה נכנס כאילו מתחת ל... נכון, כמו שחברים מתחת לרקפות וכולי נכנסים, אז ככה הם תיארו את זה, שזה היה רגע, ברגע האחרון. פה המשכן קבע נחנך ב-1966, ואיפה שאתם יושבים היה פה את הטקס שבו נכנח, בעצם נחנך משכן הכנסת. דרך אגב, המילה משכן התחילה רק ב-1966, לפני זה אמרו הכנסת, אמרו בית פרומי במרכז העיר וכולי, המילה משכן התחילה רק בהזמונות שעשו ב-66', דבר שכבר אז גרם לתרעומת מאוד גדולה מקרב החברי כנסת הדתיים, וגם למשל מנחם בגין שאמר, יש מילים שצריך לשמור אותן בקדושת ייחודן, או באיכות קדושתן, ולא להשתמש במילה משכן. והיה ויכוח מאוד גדול, ואמרו שינעצו וכו', אבל מאז המילה הזאת השתרשה, ונשארה בשיח, ובוודאי בשיח של הכנסת, ואנחנו קוראים לזה עדיין משכן. כמה סמלים שיש פה מולכם, שאתם יכולים לראות. יש לנו פה שלושה דגלים שמסמלים בעצם את שלוש הרשויות של מדינת ישראל, לשופטת, המחוקקת והמבצעת. מולם ישנם 12 דגלים שמסמלים את שבטי ישראל. עכשיו תחשבו, המילה ה-12 כל הזמן תחזור אצלנו בסיור בכל מיני נקודות שנראה. אם זה 12 השבטים, אם אנחנו מדברים על 120, 120 זה למעשה 12 מניינים. אתם מורידים את מספר חברי הכנסת, זאת אומרת המילה שם, כל הזמן תחזור בבניין, אתם תראו אותה, מי שיוכל לראות אותה בכל מיני מקומות. יש מולנו את האנדרטה של דליק סגל שעיצב אותה, שמצד אחד זה שהיא יותר כהה מול הבניין, שזה השחור של השכול, אש התמיד, ואתם רואים את הפלטה, שהפלטה בעצם כאילו מישהו לקח וברגע האחרון הסית אותה, גרם לשבר, שזה השבר שהאומה מרגישה מאובדן הבנים. ויש לנו את המשפט משירה של לאה גולדברג, בדמם הבוקר יעלה, וזה המקום שכל אורח רשמי חשוב מגיע לכאן, פותחים לו את השערים, הוא נכנס עם הרכב, עושים פה את השטיח האדום, בין אם זה היה הנשיא טראמפ, ובין אם זה רוטנשילד בריטניה, או מלכת הולנד, ורק כאן הם נכנסים ומתחילים את הביקור בבית, בדיוק כמו שאנחנו נעשה. דבר מאוד חשוב לגבי הטקס ב-66', הטקס ב-66', היה קו פרשת מים בחברה הישראלית. תביאי הקו פרשת מים מהחברה הישראלית, גם מבחינה בינלאומית וגם מבחינת החברה הישראלית עצמה. מבחינה בינלאומית אנחנו מדברים על הטקס הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל מאז הקמתה ועד רצח רבין. מהקמת מדינת ישראל ועד רצח רבין לא היה טקס כמו הטקס פה מבחינת העוצמה הבינלאומית. 44, 44 ראשי פרלמנט אנחנו מדברים על יושב ראש הבונדסטאג, אנחנו מדברים על ראש הסנאט הצרפתי, יושב ראש הפרלמנט הבריטי, יושב ראש הפרלמנט היפני, אנחנו מדברים על ראשי פרלמנטים מצוגו, חוף השנהב, כל מדינות אירופה, איסלנד, נורבגיה, שוודיה, כולם מגיעים לכאן, והחשיבות הבינלאומית זה החשיבות בהכרה בירושלים. הטקס הראשון שהכנסת נפתחת, הישיבה הראשונה בירושלים, בבית המוסדות הלאומיים, איפה שהיום קק"ל ומי שמכיר ומי שרובכם ירושלמים, אז מכירים את בית המוסדות הלאומיים, יש החרמה של כל השגרירים הזרים המערבים. השגרירים הזרים המערבים שיש בארץ, אז נקראו צירים, אומרים לבן גוריון, תודה רבה על ההזמנה, אבל ירושלים לא שלכם, אתם התחייבתם בהחלטת החלוקה. שירושלים היא עיר בינלאומית, ולכן אנחנו מחרימים את האירוע. ובאמת מאז אנחנו רואים שהאורחים הזרים לא מגיעים לכנסת בבית פרומין, למעט אולי אורח אחד, אבל מה שקורה בטקס הזה מסמל בעצם גם הכרה של העולם. 44 ראשי פרלמנטים מגיעים לכאן, גם יוצר קצת בעיה, כי יש שני ראשי פרלמנטים שהם בסכסוך אחד עם השני, יושב ראש הסנאט הצרפתי, ראש הסנאט הצרפתי, ראש הפרלמנט הבריטי. כל אחד אומר, מי נואם? מי נואם בשם הזרים? אומרים לו אנחנו בודקים את זה וכו', הוא אומר לא כי אם הוא אינם אני פשוט עוזב והשני אמר אותו דבר אם ה... ראש הסנאט הצרפתי אני לא אהיה בטקס הולכים לאבא אבן, אבא אבן יהודי חכם חושב וזה אומר מה נעשה, מה נעשה המשבר הדיפלומטי הראשון הוא אומר, יש לי תשובה. נפנה לראש הפרלמנט האיסלנדי, שהוא הפרלמנט הכי ותיק, וראיתי שהוא מגיע, וניתן לו את הזכות, וככה אחד האישים הפחות חשובים הוא הנואם המרכזי בשם הפרלמנטים הזרים, וישראל נמנה ממשבר עם שתי בעלות הברית הכי גדולות שלה באותה תקופה. ב-66', בריטניה, צרפת, בעלות ברית מאוד חשובות של מדינת ישראל, וככה זה עבר. מבחינה פנימית, הטקס הזה הוא שבר בחברה הישראלית. שזה היה במיוחד היחס של החברה הישראלית והאב המייסד שלה, דוד בן גוריון. הוא מקבל את הכסף, את ההודעה על זה שיש מצוואה של לורד רוטשילד, יש כסף לבניית הכנסת, כי עד אז לא היה את הסכום, והוא זה שמעורב בבנייה וכו', משרד העבודה וכו', הוא מחליט מי בונה ואיך בונים והכול, ודווקא אותו דוד בן גוריון לא מוזמן לטקס. ויש פה פרידה של הממלכתיות הישראלית מדוד בן גוריון. ולמה? כי דוד בן גוריון פורש ב-63 ביוני, ב-65' הוא מנסה לחזור, המפלגה שלו דוחה אותו, הוא רוצה לחזור להיות יושב ראש מפא"י, אומרים לו תודה רבה, אבל בוועידת המפלגה בוחרים את אשכול להמשיך להיות ראש הממשלה במקומו, הוא מחליט להקים רשימה משלו, רשימת הכוכבים, ס"י ז"ר, האיש היה אז הסלב של אותה תקופה, אנחנו מדברים על שמעון פרס, אנחנו מדברים על משה דיין, הרמטכ"ל האיש השרמנטי שכולם מריצים אותו, הרשימה שסוגר אותה נתן אלתרמן, באמת רשימת הכוכבים הוא מגיע רק להשטרה מנדטים, ולמעשה גם מבחינה פוליטית הוא מאבד את האהדה של הציבור, ואז כשמגיעים לפה לטקס, הוא שואל מה התפקיד שלי, מה אני אמור לעשות בטקס, אז קדיש לוז, יושב ראש הפרלמנט, אומר, אוקיי, אז יש להדליק משואה, אתה יכול להדליק משואה. הוא אומר, להדליק משואה, אני, מה זה ל"ג בעומר, להדליק משואה, לא תודה, אני מוותר על הכבוד. הטקס פה כולו מסודר, הכיסאות וכולי. חמש דקות לפני תחילת הטקס, שרשום בן גוריון בחזית בכיסא, בן גוריון מחרים את הטקס, הוא אומר תודה רבה, אומר לנהג שלו, חוזרים לתל אביב, ואז כל האנשים שמדברים, הם ראש הממשלה בן גוריון, מועם ראש הממשלה בן גוריון, הם כולם מתכתלים והכיסא ריק. וזה בעצם הפרידה של הממלכתיות הישראלית מדוד בן גוריון, שאחר כך כמובן פורש לזה בוקר, מנסה ללמוד רשימה ועוד זה, ולא מצליח. עוד דבר מאוד מעניין, שהבאתי מעין אה, אנקדוטה, שהכנסת נפתחה ב-66', כל הארץ מלאה במודעות. מלא כל העיתונות, כל מי ששם פה איזשהו חלון, אמר, אני מברך את הכנסת ומודה לה על בחלונות שלי. אם מישהו שם פה בלטה, אני מברך הכנסת ומודה. אה, כל הוועדת הפועלות בקריית אתא מברכת את הכנסת ומקווה שתחוקק יפה. כל אחד ממש, כל הארץ מלאה במודעות. אבל כמו הסיפור, על היפיפיה הנרדמת, שימה מסיבה, ההורים שלה, ומזמינים את כולם, חוץ מתמחשפה הרעה שבאה והורסת את המסיבה, אז גם כאן, ביום שיחת הכנסת, בעיתון דבר, מפרסמת מודעה על רבע עמוד שהבאתי לכם, מודעה של ועד הפועלים היציבים של שולל בונה, שזה בעצם האנשים בעלי הקביעות, ואז לא היו אומרים קביעות, אלא אומרים ועד הפועלים היציבים. והם מברכים את הכנסת ואת החבר, קדישלוז, ביום פתיחת הכנסת, ביום פתיחת המושכן, ומברכים את סולל בונח ואת הפועלים שבנו והקימו, ומוחלים על כך שלא קיבלו הזמנה לסקף הפתיחה. זו המודעה המופיעה בעמוד הראשון, באחד העיתונים הכי נפוצים במדינת ישראל, עיתון דבר. הבעידה שלי אומרים, בעידה הפולנית, אומרים, נכתב בפינה בחושך, המודעה הזאת, אז זו המודעה שהתפרסמה, והרניסו את זה בקטן. להזכיר למה הם לא קיבלו הזמנות, דבר שכמה אנחנו רואים הרי, בטקסים לא קיבלו הזמנות, מי מקבל את ההזמנות לאזבגת המשרות, אז כבר ב-66', שבאמת כבר זה היה אז. אז אני מצליח שעכשיו אנחנו נתקדם פנימה, בתוך הבניין, קצת גם
2: נתחמם. כנסת
5: שלום רב, שמי אלון יעקב ואני ראש תחום בכיר בטיחות במשכן הכנסת. במסגרת תפקידי אני אחל את כללי הבטיחות במשכן הבית ומעביר הדרכות והסברות לעובדי הכנסת ומשמר הכנסת. המדיניות של מנכ"ל הכנסת וקצין הכנסת מתבססת על בטיחות ארגונית פרו-אקטיבית והקניית סביבה בטוחה לכל באי הבית. הכנסת ואני בתוכה עושים כל מאמץ להפסטת ומניעה תיקונים ומפגעים העלולים לגרום לנזק בנפש ורכוש. בישראל נהרגים עשרות רבות של עובדים מדי שנה בתאונות עבודה. מספר מזעזע זה מצטרף לעשרות אלפי נפגעים בתאונות עבודה בשנה. הכנסת מצידה פועלת כל העת לקיים סביבה בטוחה ונטולת נפגעים ככל שניתן. חשוב לציין כי כללי הבטיחות לא עוצרים אותנו, אלא להפך. כרבע מיליון איש באים בשערי משכן הכנסת ואנו עושים כל שביכולתנו כדי להבטיח את בטיחותם בזמן שהותם במשכן. שתי דוגמאות לפעילות בטיחותית שנדרש לה בכנסת כוללות ליווי ופיקוח באירועים ציבוריים גדולים. פרקלין שאגאל, המשמש את הכנסת ובאי הבית למגוון רב של אירועים וטקסים ממלכתיים ורשמיים כגון טקסי יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, ציון חגים ומואדים ועוד מגוון רב של אירועים הכוללים הדרכות וסיורים של מבקרי הבית. במסגרת הפעילות הבטיחותית השוטפת אני מוודא שמערכת ההגברה מותקנת בתקרת שאגאל והמצריכה בדיקה ל-14 מתבצעת באמצעות במת הרמה וציוד עבודה בגובה. כמובן שכל עבודות ההכנה הבטיחותיות מבוצעות בהתאמה והקפדה על מספר המוזמנים המותר בהתאם לגודל המתחם. דוגמה נוספת, למהלך תקופת הבחירות האחרונה עלה הצורך להקים מועל גדול, שימוקם ברחבה המרכזית רחבת וית, שישמש את עובדי ועדת הבחירות. ברחבה קיימת מגבלת משקל מסוים, ועל מנת לא לחרוג ממנו נדרשנו לחישובים סטטיים לפריצת המשקלים מבעוד מועד. הגבלת שימוש במלכזי עבוד, התייחסות למרכיבים העלולים להוות בעיה בטיחותית. גם בימי הפגרה, העבודה לא תמה. את הפגרות ותקופת הבחירות אנו מתנדלים בחדר פרויקטים שונים הכוללים עבודות בינוי ושיפוץ במתחמי משכן הכנסת. כראש סכום בכיר בטיחות, אני עורך בקרה ומעביר שיעורי הדרכה גם בתוכני שירותים, ספקים ובעלי מקצוע.
3: אוקיי, okay, אז הגענו לפרסה. הפרסה זה מושג בכנסת, וכשמה כן היא, כי אם אתם תראו את הצורה שלה, היא בצורת פרסה. הפרסה, העיצוב שלה בעבר היה שונה, היא לאחרונה עברה מתיחת פנים. שינו גם את העיצוב של הקיר, את הריצוף. איסור עישון, והיום נראה נורא מובן מאליו, בסוף שנות ה-70-80 לא. שתייה ואכילה במליאה. מוחלט. בעבר כאן אפשר היה לעשן. אז היו חברי כנסת שעישנו, ואז היו מאפרות בכל פתח של המליאה, יש שלושה פתחים כאלה, והיו גם צופים על הישיבה וגם uh, מעשנים. זה הייתה כאן יותר הפרסה, uh, פינה של אתנחתא uh, מהדיונים, כל עוד הם נמשכו בדיונים ארוכים, בלילות הארוכים, בוודאי ובוודאי, כשהיו צריכים uh, להתרווח, והייתה, מדי פעם היו הולכים למזנון כדי לשתות קפה. לאכול משהו ואז מזעיקים אותם להצבעות. בעיקר הקושי היה של הריצות האלה מהמזנון למליאה בדיונים הארוכים. אם זה בדיונים על תקציב, שנמשכו גם מסביב לשעון, ואם זה בדיונים על חוקים אחרים. ואז אמרו, אוקיי, למה אנחנו נציב פה פינת שתייה? ואז הציבו פינת שתייה. לימים הכנסת, ואתם תבינו גם השינויים שעשינו בכנסת, כי הכנסת צועדת עם הזמן, אנחנו הבנו שיש שינויים טכנולוגיים, יש קדמה טכנולוגית, אנחנו נותנים לזה מענה, לעוד כמה צרכים אנחנו נותנים מענה ואנחנו גאים לתת את המענה הזה, ואז אמרנו, אם יושבים כאן חברי הכנסת, אז לפחות שידעו מה קורה במליאה, זאת אומרת, יצא חבר כנסת להתרווח, הוא יכול לראות מה קורה במליאה וכשהוא נכנס לדבר, רואה לפי סדר הנומי מי מדבר עכשיו, מי הבא בתור, הוא רואה שמגיע תורו, הוא נכנס, הוא עדיין בעניינים והוא יודע מה דיברו אלה שלפניו. יש כאן לוח נוכחות. לוחות הנוכחות הם גם שקיפות להראות מי בבניין, מי בא לעבודה, אבל זה כלי עבודה ממדרגה ראשונה למנהלי הסיעות. ולמצליפי הסיעות, שהיום בדרך כלל עושים את זה מנהלי הסיעות, כדי להביא את חבריהם להצבעות. כשירדה קרנוש של המזנון, פה עכשיו ההתרחשות. זאת אומרת, כאן נחתכים דברים, כאן הפשרות נעשות. בשנת תשעים וחמש הייתה ממשלה בראשות רבין, בייגה, זיכרונו לברכה, בייגה שוחט היה שר האוצר, ומגיע תקציב שנת תשעים וחמש. כמובן היה דיון מסביב לשעון. דן תיכון, שלימים היה יושב ראש כנסת, היה מרכז הליכוד או הקואליציה בוועדת הכספים. וידע שהוא צריך לעמוד על המשמר, כי הם ניסו, מה, מה תפקידה של אופוזיציה? גם להגיד את דבריו, וגם לתקוף את הממשלה, וגם להגיד מה לא בסדר בתקציב, ומה צריך כן לעשות, ואף פעם זה לא מספיק לכולם. ואז כדי להיות, מה שנקרא, על המשמר, היו חברי כנסת מוועדת הכספים מהאופוזיציה שהביאו שקי שינה במזרונים <מז> ובילו את אותו הלילה בחוץ. הם, אגב, הם הצליחו, הם הצליחו להפיל קרוב לאיזה 20 הסתייגויות, היו צריכים לעצור את הדיונים על התקציב, ירדו לוועדת הכספים. עוד הפעם דנו, באותה שנה התקציב אושר ביום שישי בבוקר, בדרך כלל זה נגמר יותר מוקדם. שוב, דיברתי על חלל לא פורמלי, זה סוג החללים של המפגשים הלא פורמליים, יכולים לריב בפנים, יכולים להתווכח, את הפשרה, את הסולחה, את הצ'פחות עושים כאן. אני אספר לכם משהו שאני חוויתי, אני ישבתי בפנים, השנה היא 2012. מאי 2012, משבר, מחליטים לפזר את הכנסת. אקטואליה. <laughs> דיון <laughs> על פיזור הכנסת, וזה פיזור הכנסת ה-18. אני יושבת בפנים, בדרך כלל כשמפזרים כנסת, זה הולך מהר, זה לא דבר ש... די, כולם כבר מסכימים שזהו, זה יוצאים לבחירות ולא מושכים את הדיון. יושב ראש הכנסת דאז היה מי שהיום מכהן כנשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין. שמבין משהו וחצי דבר בפרלמנטריזם. פתאום הוא הגיע, כבר היה שתיים לפנות בוקר, אולי אפילו שלוש, מאוד מאוחר לפנות בוקר. הוא מגיע אליי למליאה, אני יושבת, והוא ככה ניגש ואומר לי, מה קורה? הייתי כבר מזכירת כנסת, מה קורה? למה, מה, מה קורה? אמרתי לו, תשמע, נורא מוזר. החוק בוועדת כנסת, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, אומרים לי שמכינים המון הסתייגויות. עכשיו, הוא הסתכל עליי. ככה, אני יושבת למעלה ואומר לי, עוברים הגלגלים, מישהו לא רוצה בחירות? אמרתי לא, לו, אני לא יודעת. הוא יוצא פה מהפתח הזה, לפרסה, בודק עם מי שבודק, וכאן הייתה המולה וכולם חיכו שהגיע החוק חזרה מוועדת הכנסת. נכנס, עומד בפתח של זה ומסמן לי, לא רוצה. וכעבור שעה הפסיקו את הדיון והודיעו לי שכנראה מופז נכנס, לא כנראה, נכנס לממשלה והממשלה בבוקר יבואו, הגיעו אליי דליה איציק וזאב אלקין עם קווי יסוד חדשים של הממשלה והסכמים קואליציוניים חדשים. זה החזיק מעמד שלושה חודשים ויצאו לבחירות. אבל לפרסה וליחסי גומלין של המליאה עם הפרסה זו הייתה דוגמה קלאסית. אסור לעשן אמרתי, אבל שם בקצה סגרו פינת עישון, שזה בהתאם לחוק, אז אם uh, המכורים יכולים uh, לעשן שם. אז זהו. אבל אנחנו משתדלים לשמור פה על אוויר נקי.
2: כנסת נכבדה.
1: שלום, שמי ליבי, ואני מדריכה במרכז המבקרים בכנסת ישראל. אני נמצאת כרגע בטרקלין שאגאל. באולם הזה מתקיימים אירועים הממלכתיים של הכנסת. למשל, הטקס לכל איש יש שם, שמתקיים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וקבלות פנים רשמיות לראשי מדינות ויושבי ראש של פרלמנטים ממדינות שונות. בין אישים אלו, אפשר לציין את נשיא צ'כיה ואת יושב ראש הפרלמנט של דרום קוריאה, שביקרו כאן ימים ספורים לפני התפזרות הכנסת העשרים. העולם מכונה טרקלין שגל, משום שכל העיטורים בו הם פרי מלאכתו של האומן היהודי מרק שאגאל. לקראת חניכת המשכן, פנה יושב ראש הכנסת אז, אל שאגאל בבקשה לקשט את אולם קבלת הפנים של המשכן החדש. שאגאל לא רק נעתר לבקשה, אלא גם החליט לתרום את כל יצירות האומנות המאתרות את הטרקלין. יש לנו את שלושת שטחי הקיר, 12 פסיפסי הרצפה ופסיפס הקיר הגדול. שאגאל הציע להכין שטיחים, אף שמעולם לא עסק בסוג זה של אומנות, ולא היה קל לתרגם את סגנון הציור שלו להריגה. מלאכת התכנון וההריגה של השטיחים נמשכה שמונה שנים. הם נהרגו בבית המלאכה גובלן בפריז בעבודת יד ושימשו בה 144 גוונים של חוטי צמר שנבחרו לאחר בדיקות מדוקדקות. על כל שטיח אפשר לראות את החתימה של שאגאל לצד תאריך הציור ואת חתימת האמן ההורג לצד תאריך סיום ההריגה. ביצירה מתואר סיפור העם היהודי על פי מקורות מקראיים ופרשנות מדרשית. נושאי היצירה הם הברית עם אלוהים, השיבה על הארץ המובטחת, קיבוץ גלויות, מתן תורה וקבלת חוקיה ומצוותיה ונבואות על שלווה, ביטחון ושלום בירושלים ובעולם כולו. שאגל היטיב לשלב ביצירות האלה סצנות מקראיות, היסטוריה מודרנית ומעמד עכשווי של תקומת העם בארצו. באמצעות שילוב הזמנים של העבר הרחוק, העבר הקרוב והזמן הנוכחי, נוצר תמהיל מיוחד וניתן ליצירה ממד על-זמני נצחי.
4: יש לי פה זו תמונה מאוד יפה שרציתי להראות לכם, שזו התמונה מהטקס שבו בעצם חשפו את השטיחים ואתם רואים שם את מרק שאגאל יושב ליד גולדה מאיר וברגע שהשטיחים נפתחים אז את הבעת פנים של גולדה, איזה הפתעה, כמו וואו, אתה יודע, זה מה שאפשר להגיד היום, פותחים תמונה בסלפי, חושבים וואו זה... יש לי איזה אימוג'י כזה שעושה וואו, אז באמת אפשר להשתמש בפנים של גולדה מאיר, איך היא כל כך מתעבדת מהיצירה שנחשפת פעם ראשונה לעיני הציבור. לא מעניין, הצלם שצילם את זה, זה היה דוד רובינגר, שבעוד שכל הצלמים האחרים צילמו את השטיחים, הוא אמר, אני בדיוק ההפך, אני אעמוד עם הגב לשטיחים, כי את השטיחים אני יכול לצלם עוד אלף ואחת אפשרויות. אלא אני אהיה עם הפנים, אלא מנהיגים, וזו גדולה של צלם, אחד מצלמי הכנסת המיתולוגיים, שיודע גם לאן לכוון את המצלמה. המוטיב החוזר זה משה ודוד, שני אישים. כל הזמן אותי, למה משה ודוד? למה משה ודוד? אז הגרסה הרשמית אומרת, מנהיגות, שני מנהיגים, חשובים וכולי ואז התחלתי קצת יותר לחקור, להסתכל מסמכים וזה, ואמרתי, רגע, מה זה מרק שגאל? מרק שגאל זה באמת מרק שגאל, הוא לא נולד בתור מרק שגאל אז היום בלרוסיה, אז ברוסיה, איזה עיירה קטנה ברוסיה, הוא נולד בשם מוישה סגל. אוקיי, מרק שגר האגדים נולד בשם מוישה סגל. אז אמרתי, אה, משה, מעניין מאוד למה משה מופיע פה המון בדמויות, ואז אמרתי, רגע, דוד, למה לא שלמה? למה לא זה? דוד מופיע פה גם פעמיים, ואז, אם אתם מתחילים לקרוא את הביוגרפיות שהרבות שיכתבו עליו, אתם מגלים שהיה לו בן מהנישואים השניים, שהוא החליט לקרוא לו איך? דוד. ודוד היה אח הצעיר שהוא מאוד אהב, ונפטר גם הוא בגיל צעיר מאוד, והוא החליט לקרוא על הבן שלו דוד, ולכן דווקא משה ודוד מופיעים פה באחת היצירות שהוא יודע שזה אחת היצירות שהן יהיו המשמעותיות ביותר בקריירה שלו. עוד דבר מעניין, כשיראו לו את המקום, קדיש לוד יושב איתו ומבקש, ויעשה את השטיחים וכולי, אז הוא מתעקש, הוא אומר, אוקיי, מה יש בעולם? אמרו לו, יש את הקיר הזה, כלומר, אין בעיה, אני עושה גם את הפסיפס. אמרו, יופי, עשינו רק שטיחים, מה עוד? יש את הרצפה, וזה אומר, אין בעיה, אני מביא את הפסיפסים שאתם רואים כאן, הלך בבתי כנסת בכל העתיקים, באו לארץ, הביא את זה. דרך אגב, יש לי גם את הפורטרט שלו איי, על הפסיפס שם, מי שירצה אחר כך לעבור ולראות, הוא שם את הפורטרט של הפנים שלו. אבל, אם מישהו חושב על זה, מרק שגאל מגיע לפה אחרי אכזבה מסוימת, שהוא מגיע מבית חולים הדסה, עם החלונות שלו וכו', יש לו אכזבה, שזה היה מספיק מרכזי, וזה היה קטן. זה היה כחלק מעוד מומנטים שיש שם ו... וכו'. אם אתם חושבים על זה, למעשה, מרק שאגאל דאג שהעולם המרכזי של הכנסת, של מדינת ישראל, למעשה לא ייכנס לו אף אחד אחר לתוך הטריטוריה. זאת אומרת, הוא באמת לקח, חוץ מהחלונות, הוא שם פה את האלמנטים שלו למעשה על כל צד באולם הזה, מה שהוא לא יכול לשלוט זה התקרה, ואז כשהוא הגיע לתקרה והוא ראה את שהמעצבת עשתה, הוא אמר, מה זה הקוביות שוקולד האלה ששמו מעל היצירות היפות שאני באתי והצבתי? ומאז באמת <laughs> הרבה אנשים התייחדים לזה כמו חבילת השוקולד או הקוביות השוקולד שמופיעות <laughs> מעל היצירות של <ששגל>. שאגאל.
2: כנסת
3: נכבדה. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו הגענו למליאת הכנסת, ואני שמחה מאוד ומרגש אותי לארח אתכם פה בבית שלי. זה שלכם, אגב. כשאני מתארת את הכנסת, את המליאה, הכנסת, תמיד אני, מאז שאני אומרת, זה הדופק של המדינה. למה הכוונה? הרפואה במצוקה זה המקום שידברו בו. עניינים חברתיים זה המקום שידברו בו. יעלו את נושא הביטחון, בוודאי ובוודאי. קשרי החוץ, בוודאי שידברו. אין פן בחיינו שלא יעבור במליאה. או באחת מוועדות הכנסת, ויש יחסי גומלין בין המליאה והוועדות. המליאה זה הלב שמפעיל את הפעימות. ההחלטות מתקבלות ברוב. לא לכל דבר צריך את רוב חברי הכנסת, יכול להיות גם רוב יחסי. אנחנו עובדים, כמו שהסברתי לכם, על פי התקנון, וכשאמרתי לכם נוהל, אז הנהלים כתובים לנו בתקנון, וכשאמרתי נוהג, זה הנוהג הוא לפעמים התורה שבעל פה. כי כך אנחנו נוהגים, אם זה תקדימים שעוד לא קיבלו את מקומם בתיקון תקנון, אבל ברור שכך נוהגים. צורת המושבים במליאה, אם אתם שמים לב, זה בצורה של סמל המדינה, המנורה, והשולחן המרכזי זה שולחן הממשלה. את סדר הישיבה על שולחן הממשלה קובעת לנו מזכירות הממשלה, היא שולחת לנו, ואל יקל הדבר בעיניכם, זה דבר ש... שואלים למה אני יושב פה ולמה אני יושבת שם, וזה נקבע במזכירות הממשלה. ראש הממשלה לעולם יושב במרכז. יש לנו 120 חברי כנסת, אז אנחנו נדבר גם על זה. 120, וכשהחליטו במועצת המדינה הזמנית לכונן את הכנסת, היה ויכוח, והוויכוח היה בין 71 חברי כנסת, שזה מספרם של סנהדרין גדולה. זה הגיע גם, הייתה הצעה של 151 חברי כנסת, שיהיה ייצוג, מה שיותר ייצוג לעם, למרות שהאוכלוסייה הייתה הרבה יותר קטנה. והצעת הפשרה, שהייתה ההצעה המקורית, הייתה של חבר הכנסת לשעבר זרח ורפטיק, היה חבר כנסת בסיעת המפד"ל, והוא הציע שיהיו 120 כמספרה של כנסת גדולה. והוא אמר, אני מצטטת, אני מחפש בכל חידוש חיינו המדיניים קשר עם המסורת שלנו, כי אנו מחדשים ומחיים מדינה עתיקת יומין. זה לא יש מאין, זה לא שדוד בן-גוריון הכריז על הקמת המדינה והנה הם מכוננים כנסת. היינו כאן, הייתה לנו כנסת, היינו באלפיים שנות גלות, מחדשים ימינו כקדם. הדיון, זה היה דיון, על מספר חברי הכנסת התקיים בב' בחשוון תש"ט. אז הנה... אנחנו כאן. הסברתי על המקומות, מספר המקומות, אמרתי יש 120 חברי כנסת, מספר המקומות בשלושת הגושים הוא 116, אבל אנחנו יודעים הרי שיושבים גם שרים, אז תמיד יש כמה מקומות ריקים שהם לא מאוישים. ראש האופוזיציה לעולם יישב בכיסא הראשון קרוב ליושב ראש וקרוב לדוכן הנואמים, במטה היושב ראש בראש השולחן. הכיסא כאן הוא מזכירת הכנסת, אני יושבת שם, לצידי סגני, דוכן הנואמים אליו נקרא חברי הכנסת או שר לעלות, תופס את המיקרופון, המיקרופון היותר נמוך זה עמדה שאנחנו הנגשנו לחברי כנסת עם מוגבלות שיכולים לעלות לשם, יש לי שם רמפה. אם כבר נגעתי בזה, אז אני אמרתי לכם שאנחנו מאוד גאים בצעידה עם הזמן. בשלב הראשון שהנגשנו את המליאה, באמת הנגשנו שם, אבל אם אתם שמים לב, בשני צידי המליאה יש שני מעלונים. זאת תוספת חדשה שמאפשרת לאנשים עם כיסא גלגלים להגיע למליאה. אנחנו חושבים שמתן ההזדמנות השווה לכולם, גם בנגישות, היא מאוד חשובה, ואנחנו רוצים לתת... דוגמה ככנסת, כמודל לציבור ולמבני ציבור שינגישו. תראו, אל יקל הדבר בעיניכם, להנגיש בניין ישן זה מאוד קשה. אז יש מי שמלווה אותנו עם זה ויש אנשי מקצוע, אבל יש לנו את הנכונות, יש לנו את הפתיחות לעשות את זה, ואנחנו רואים בזה חשיבות מאוד גדולה. ממש בתקופה האחרונה אתם תראו שמאחורי היושב-ראש יש מעלון. זה היה אמור להיות עבודה בקיץ, אבל כשעוד פעם יצאנו למערכת בחירות שנייה, כבר היינו ערוכים עם התוכניות, וזה באמת, מנכ״ל הכנסת הוביל כאן עבודה בלתי רגילה, ואיך שיצאנו לבחירות נוספות, קרא את בעלי המקצוע, אמר, מוכנים, יש תוכניות, קדימה. רואים בזה חשיבות מאוד גדולה למתן שוויון הזדמנויות. לצד בימת היושב-ראש אתם רואים מין ריבוע עם שני מסכים, מסכי מחשב, זה פינת הרשמות הפרלמנטריות. בעבר הם נקראו קצרניות, זאת אומרת, כתבו בכתב קצרנות. למדו את זה, לא כל אחד ידע, היו אפילו שנים שהיו פה קורסים ללימוד כתב הקצרנות, הם עברו מקצרנות להקלדה. עם הקלטה, היום זה כבר אודיו וידאו, וזה מאפשר לנו גם, דיברנו נגישות פיזית, גם נגישות תוכנית, ומנגיש את דיוני הכנסת, מאפשר איחזור מידע מאוד בקלות, גם על פי כמה פרמטרים, כמה חתכים, על פי דובר, על פי תאריך, על פי נושא, על פי מילות חיפוש, וגם לצד זה כשמגיעים לקטע רואים את, הויד, את הוידאו ואת הדיון שהיה בכנסת. יש גם עלייה וקוץ בה. אם פעם חבר כנסת לא דיבר בכבוד לרעהו וביקש ממנו היושב-ראש, אנא, חזור בך, ואפשר היה להגיד, למחוק מהפרוטוקול, אי אפשר. אי אפשר. היום, ולכן אנחנו מאוד משתדלים, מאוד מבקשים שחברי שחבר, כנסת ייזהרו בדברם, כי אי אפשר למחוק את זה. זה מופיע. אנחנו התקדמנו והיום עובדים ברישום של הסטנוגרמה, של הפרוטוקול, גם עוברים לזיהוי קולי, וזה דבר שכבר נעשה בכמה פרלמנטים באירופה, זה נעשה בגרמניה וזה נעשה באיטליה. יש עוד כמה שלבים לעבור כי יש קושי ויצטרכו גם לעשות טיוב למה שהזיהוי הקולי יגיד, כי אם אומרים יוסי ואפשר לקלוט את זה כיופי, אז יש דוגמאות יותר פרלמנטריות. אנחנו עובדים על זה ואנחנו בדרך הנכונה וזה הולך לקראת זה וכמו שאמרתי לכם, הכנסת צועדת עם הזמן ולא קופאת על שמריה. מאוד אה, התקדמנו ומאוד אנחנו נחשבים גם בעולם כפרלמנט מאוד חדשני ושמאמץ חדשנות וזה חשוב לנו. אה, אני דיברתי על הנגשת החומר, אז אני אגיד ככה, העבודה הפרלמנטרית היא עבודה קשה. לבוא לכנסת, להיות חבר כנסת זו עבודה. נכון. לא כולם ממלאים אחר זה, כמו שמצפים מהם, אבל אני לא באה להעביר ביקורת ולתת ציונים. אני מדברת על העבודה של הח"כ. זה להגיש שאילתות, זה להגיש הצעות לסדר, זה להגיש דיונים מהירים, שזה בעצם הצעה לסדר שמדלגת על המליאה ועוברת ישר לוועדה הנוגעת בדבר. זה להגיש הצעות חוק, והתחלתי בכוונה עם הכלים הפרלמנטריים כדי להגיד לכם, לא, זה לא רק חקיקה. זו עבודה של פיקוח על הממשלה, של ביקורת על הממשלה, להגיד להם, אתם ברשות המבצעת, אנחנו רוצים שתשמעו אותנו, יש לנו מה להגיד לכם. העבודה בוועדות, בבקרים, חברי הכנסת הם חברים בוועדות, לא יושב במקביל הוועדות והמליאה, הדיונים הם יותר אה, ענייניים מטבע הדברים, כי זה פחות חברים, רק רציתי שתדעו שיש יחסי גומלין. למשל, הישיבות בימי שני ושלישי נפתחות עם... כלי פרלמנטרי יוצא מן הכלל נאומים בני דקה. נאום בן דקה, בשישים שניות יכול להגיד חבר כנסת, ואפשר להגיד הרבה בשישים שניות, יש ארבעה מיקרופונים בפינות האולם, היושב ראש נותן את רשות הדיבור, יכולים לדבר על פניית ציבור שהם קיבלו, על עוולה מסוימת שהם נחשפו אליה, על דבר טוב שהם נחשפו אליו בוועדה, או הישג שהיה בוועדה, או משהו שלא הגיע לפתרון, ויש להם ביקורת על הממשלה, והם כן רוצים להגיד את זה פה. תראו, היה, אנחנו מציינים ימים מיוחדים בכנסת, ובימים מיוחדים זה יום שמתחיל עם אירוע, ומציינים למשל יום האוטיזם. אנחנו נציין בסוף נובמבר את יום, ציון יום למניעת אלימות נגד נשים, זה תמיד כל שנה ב-25 בנובמבר, שזה יום מאוד חשוב. חברי כנסת, כשהיה דיון על האוטיזם, אמרו, אנחנו רוצים לעשות העצמה לנושא. זה נדון בוועדה, בכמה ועדות. נפתחה הישיבה. הם התארגנו ביניהם, וכל אחד מהם דיבר על האוטיזם מנקודת ראותו, ואחר כך היו הצעות לסדר. זאת אומרת שאפשר בכלים הפרלמנטריים לעשות העצמה. כנסת, אבל פרלמנט. והפרלמנט בלעז נגזר מהפועל פרלה. הפרלה זה הביקורת, זה הבקרה, זה הפיקוח, זה הלדבר. מטוב עד רע, וזה בסדר. הממשלה זה, שואבת את כוחה מהכנסת, אבל זה לא אומר שהכנסת צריכה להיות משותקת ולא לעשות את תפקידה ולא רק בחקיקה. שידורים ישירים, אני אמרתי שאנחנו מנגישים ואנחנו עם שקיפות, כי חשוב שאתם, הציבור, אנחנו בבתים, ידעו מה עושים כאן נבחרי הציבור, האנשים שבחרתם אותם. ושלחתם אותם לבית היקר הזה. מ-95' יש כבר שידורים מהכנסת, בהתחלה זה היה בליווי של הערוץ של הטלוויזיה הלימודית, החינוכית. לאחר מכן יצאנו לעצמאות שלנו של ערוץ הכנסת. אם אתם תראו, יש חמש מצלמות שמצלמות ושידור ישיר. שידור ישיר יש גם מהוועדות באינטרנט ויש גם ועדה משודרת, ואם רוצים... לצפות בשידורים של ועדה שלא יכולנו, אפשר לעשות איחזור לפי הנושאים שהיו בוועדה ולצפות. אנחנו מנגישים את המסמכים דרך הפורטלים. חשוב לנו, חשוב לנו שקיפות. כאן יש שלושה תאים וכאן יש שלושה תאים. שישה במספר זה תאי יועצים, כשהשרים, קודם כל, מנהלי הסיעות, דוברי הסיעות, יועצים של שרים, מי שמלווה את ראש הממשלה, יושבים כאן. הייתה זירת העבודה שלי בתפקידים קודמים, מקום מאוד מאוד חשוב. תראו, אני רוצה להגיד לכם, כשפותחים ישיבת כנסת, אז רואים את חברי הכנסת, כמובן, הריבון, רואים את היושב ראש או מי רואים אותנו. אבל יש גם מאחורי הקלעים של הכנסת. ומאחורי הקלעים של הדמוקרטיה זה לא רק הפשרות שמשיגים או ההישגים שמשיגים בפרסה או במזנון או בחדרי הוועדות. זה אנשים שמניעים, תרתי משמע, את הדמוקרטיה. זה סדרנים, ואתם נכנסתם היום ואתם נתקלתם בסדרנים ובאנשי משמר, שאפשרו לכם את הכניסה החלקה לכאן. זה לא פשוט, זה מערכת שלמה שעובדת על זה.
2: מעט מאחורי הקלעים של הדמוקרטיה הישראלית קולות מתוך בתים מבפנים, הכנסת מבפנים, כפי שרק פעם בשנה, והשנה בשנת ה-70, בפעם הראשונה, אפשר היה לראות. כנסת נכבדה, אנחנו נהיה כאן שוב בעוד שבוע בדיוק. כאן איזימן, אורך ומגיש, שבת שלום.